0: Hola hola amigos de Retrobot, eh, les doy la bienvenida, soy Gianfranco y este programa va a ser un tanto especial porque lo estoy haciendo en pelota como se dice <risa> no no es que esté desnudo literalmente, sino que no tengo un script, no tengo un guión, que es algo que normalmente utilizo para hacer estos programas digamos que lo utilizo para, para no divagar tanto eh, tengo ese problema cuando estoy hablando de un tema me embalo y empiezo a, a descubrir diferentes aristas de desarrollo del tema y empiezo a ir, a ir a ir y pierdo el foco finalmente y termino hablando de todo que al final es hablar de nada entonces es como una especie de ejercicio al mismo tiempo es porque me da un poco el ata de hacer el guión hacer el guión toma bastante tiempo, o sea, si, si tú estás pensando en hacer un podcast eh, y esto te puede servir en tu planificación, eh, te digo, hay personas que utilizan un guión, como yo, un script, eh, y otras personas que tienen la capacidad de hacerlo así directamente, les sale la raja. No, yo no tengo esa habilidad, yo tengo que prepararlo, tengo que darle vuelta, tengo que, que manejar un poquito esas áreas de la comunicación. Y respecto de ese mismo tema es que también estoy haciendo este podcast, ¿cierto? Eh, lo hago por un lado porque quiero hablar de estas cosas que me gustan respecto de la cultura pop retro, la que muchos crecimos. Y por otro lado, eh, quiero desarrollar habilidades transversales, ¿cachai? Eh, comunicación, eh, cosas como eh, la paciencia, la perseverancia, la constancia. Personalmente soy una persona que tiene muchos problemas con la constancia. Entonces eh, esto de alguna manera me ayuda a desarrollar esto. Obviamente aquí no hay ningún sustento teórico ni académico. Esto es mera eh, experimentación y a partir de eso estoy extrayendo algún tipo de conocimiento que me interesa ir aplicando en los programas que vienen. cierto Entonces... Claro, si, si te interesa hacer un podcast o algo parecido, no necesariamente tiene que ser eso, de repente podría servirte, así que dale, dale, o sea, encantado de poder transmitir este conocimiento. Eso era una cosa, eh, la otra cosa. <risa> eh, Quiero decir que la olvidé. Ven que me voy. Eh, mmm, ya, bueno, filo ahí, de repente me voy a acordar. Y si no me acuerdo, da, da lo mismo nomás. Total. Yo tampoco tengo ninguna certeza de, de, de que alguien me esté escuchando. Eh, yo lo estoy haciendo a través de la plataforma de Anchor, que es gratuita. Eh, bueno, para que nos, quienes no saben, Anchor es como, ¿cómo decirlo? El, el gestor de distribución de los podcasts. Una vez que tú grabas tu capítulo... Tú te tienes que crear una cuenta ahí que es gratis. Tú subes tu capítulo y él se encarga de distribuirlo en las diferentes plataformas de podcast. Ya sea Google Podcast, el Apple Podcast, que para mí esas dos son las mejores. En Spotify, obviamente, que no me gusta. No me gusta el Spotify porque hace una compresión tal que reduce mucho la calidad. Pero es cool estar en Spotify, ¿cierto? Si, si, querí, si querí ser respetado, tienes que estar en, es, en, en Spotify, aunque tu podcast suene como la <risa> no Pero eso es una apreciación mía nomás. ¿Cierto? Este, ¿Y qué estaba diciendo de Anchor? ¿Ven, ven qué se me va? Eh, ah, ya. Yeah. Que Anchor, además de hacer esto de distribuir tus capítulos... Eh, mira, parece que estuviera haciéndole publicidad, pero filo, man, me da lo mismo. Si yo necesito decirlo esto y para eso si termino haciendo publicidad, la haré. ¿Para qué tan cuático? Si... Bueno, la cosa es que en una, en una parte como de la administración de los datos que te ofrece Anchor, eh, te dice eh, cuántas personas te están escuchando, eh, digamos como eh, auditores permanentes y a mí me aparecen cuatro, <risa> me aparecen cuatro personas, ¿cachai? Eh, probablemente sean mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, ¿cachai? <risa> de allá del sur, tengo mucha gente, muchos familiares de allá en el sur donde yo me iba de vacaciones, ¿cierto?, eh, pero es muy probable también que no todo, que de esos cuatro por lo menos dos no sean familiares míos <ríe> porque además Anchor te dice de dónde están escuchando estos capítulos de qué países y hay un porcentaje de gente <ríe> que me escucha en Estados Unidos entonces <ríe> que yo sepa no tengo familiar en Estados Unidos entonces bueno para esas personas para esas cuatro personas que eh, no son familiares míos, eh, bueno, el programa va para ellos, obviamente. Eh, y gracias por escucharlo. Si, si les sirve de alguna forma, si les entretiene o les acompaña de alguna forma, yo feliz. Eh, y bueno, les doy la bienvenida a la familia de RetroBot. Así que eso por un lado. Y les comentaba también, y eso se me ocurrió ahora mismo, en serio, esto es un ejercicio eh, de espontaneidad máximo. Ya no sé cómo va a salir esto, no tengo pero, ninguna proyección al respecto, pero sí tengo claro el tema que quiero hablar con ustedes. Les comentaba que, bueno, yo me iba de vacaciones, las vacaciones de verano me iba al sur, me iba a, a la zona de allá de la octava región, allá en Los Ángeles. Estamos hablando de la década de los 80, 90. Y me iba a, a una localidad que está ubicada de los, desde Los Ángeles hacia la cordillera, o algo así creo, ¿sí? Que era así. Que eh, se llamaba Quilleco. Quilleco es un pueblito. Eh, bueno, en ese tiempo la imagen que yo tengo ahora... Que, que es con la imagen que yo me quedé de ese pueblo, de, de mi, mi infancia. Es un pueblo eh, al cual tú llegas cruzando varios kilómetros de bosque a través de un camino de arena. Eh, el camino es de arena, no sé mucho de este tipo de cosas, y es porque es una zona donde hay muchos ríos, entonces el fondo de ese río es de arena, ya sé que no tiene ninguna relación lógica, pero deduzco que en los tiempos de la prehistoria, esa zona por donde pasa el camino entre medio del bosque quizá era mar. ¿Cachai? Y claro, tú tenías que tomar una especie de micro rural que salía desde Los Ángeles. Y es la típica micro esa que, que tira mu mucho humo, contaminaba mucho en esa época... Eh, también creo que tenía un motor adelante que metía mucha bulla toda cacharrienta, ¿cierto? que iban dando a puros tirones con los asientos todos rotos, como que alguien se hubiese dedicado con un cuchillo a romperlo y sacarle la esponja ¿cierto? del, del relleno eh, a veces la gente iba con algún tipo de animal algunas gallinas por ahí <risa> Pero nada que incomodara, la verdad. En esa época había como, a pesar de la, de la precariedad, de la humildad de la gente, había mucho respeto y, 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 y los códigos se respetaban. Entonces, claro, en ese momento podía parecer un poco incómodo, pero después tú lo ves en perspectiva y, y hasta lo recuerdas con cariño. Bueno, tú ibas aquí, llego por ese camino para allá. Camino de arena, como dije. Entre medio de un bosque de pinos. Y entonces tú cuando ya empezabas a llegar a Quilleco, empezabas a sentir el aroma al pino, el aroma a resina, el aroma a la humedad propio de ese lugar. cierto Estamos hablando de un lugar que está yendo como hacia la cordillera, pero es mucho antes la cordillera, ¿cierto? Eh, y bueno, cuando ya llegas al pueblo, Quilleco era en ese momento ahora probablemente, de hecho ya está todo cambiado, muy diferente a como lo conocí eh, pero en esa época el pueblo era chiquitito eh, no tenía mayor atracción que una plaza al centro del pueblo y un río al cual la gente, sobre todo la gente joven se iba a bañar, a nadar eh, en las vacaciones ¿cierto? y, y eso era todo eso era todo lo que ocurría en Quilleco. En y la gente era feliz normalmente los cabros que estaban ahí eh, los que tenían otras pretensiones ponte tú, estudiar ir a la universidad quizás no, 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 no tengo noción de que en esa época se tuviera tanto ese deseo quizás se veía algo más como lejano pero los que querían digamos eh, crecer más allá de Quilleco, se iban a Los Ángeles por ser la ciudad un poco más, desarroll más desarrollada cerca del pueblo, pero en general la gente de Quilleco lo que hacía era que los chicos salían de cuarto medio y se metían a trabajar al la que era eh, la industria, por decirlo de alguna forma, eh, más fuerte y más desarrollada en ese sector. Es eh, una zona de mucho bosque, ¿cierto? Eh, no, en esa época no había problema de deforestación. Entonces, claro, los cabros iban a trabajar al aserradero. Esa era la vida en Quieco. Recuerdo que mi, mi, mis papás me mandaban a, de las vacaciones de verano allá. Y eh, recuerdo que las vacaciones en esa época eran súper largas. No sé si es una... Tengo un vago recuerdo, la verdad, de esa época, pero siempre tenía la idea o la impresión de que en esa época las vacaciones eran más largas. Eh, se hacían eternas, eh, con, con lo cual no tengo ningún problema. <risa> me encanta esa idea. El tema es que me parecía que partían algo así como el 1 de diciembre y terminaban la se segunda semana de marzo, una cosa así. Quizás esté exagerando, pero siempre me tenía... Tenía la, la idea de que eran vacaciones muy largas y la estadía ya era una cosa muy simple. No, eh, no, eh, no se hacía algo tan interesante eh, como, no, no, o sea, no quiero decir interesante, sino que no se hacían cosas tan complicadas como se hacen ahora. Allá, bueno, yo iba a la casa de mis primos, de mis primas y allá pasamos todo el verano. Eh, personas de mi misma edad. Eh, probablemente ellos sean los que estén escuchando esto. Es <risa> de esas cuatro personas, probablemente dos, por lo menos dos son ellos. <risa> no, no lo sé, la verdad. La cosa es que, bueno, cada mañana tú te levantabas y tomabas leche, leche eh, gruesa, leche entera, que está ahí Con toda la grasa. No era campo, ojo, era este un pueblo, pero no era un campo campo, ¿cachai? Igual habían calle, autos, mucho camión cargado con madera, porque, como les decía, la industria maderera era allá la principal. Pero no había ninguna calle pavimentada. Todas las calles eran como de, de arena, ¿cachai? casi como el, la, del, del fondo del río que pasaba por ahí, el cual todo el mundo se iba a, a nadar. Entonces, era como blandito. Siempre tú caminabas y como en, en algo blandito. Claro, tú te levantabas, tomabas desayuno. Por alguna razón los, los cabros chicos se levantan temprano. Con colegio, sin colegio, los cabros chicos nos levantamos temprano. Por lo menos a las 8 de la mañana ya andábamos dando vueltas por ahí, jugando, haciendo algo. Bueno, la cosa es que nos levantábamos a tomar desayuno eh, con leche. Leche entera Leche no, era, no existía este concepto De Semidescremada O la leche descremada Mucho menos la leche Sin lactosa ¿Cierto? Eh, con su Pan con huevo Por ejemplo eh, Que tú comprabas Ahí a la vuelta En un negocio Bien humilde Que tenía alguna señora Que en su patio Tenía una gallina Que le daba huevo Y la señora vendía Los huevos Por ejemplo Ese era En esencia El desayuno Una cosa muy simple y luego de eso te iba a jugar por ahí dentro de la casa o a la calle, quizá eh, A veces mi tía no, 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 nos daba algún que hacer para ayudar, digamos, en la casa. ya usted, Jancito, siempre me han dicho Jancito, ya eh, usted vaya a barrer allá al living. Ya, y usted, diciéndole a mi primo, usted vaya a hacer las camas. Y usted vaya a hacer tal cosa. Y ahí estábamos haciendo eso nada tan complicado ¿cierto? Eh, recuerdo que la televisión tampoco llegaba de manera íntegra ya se veían con suerte se veían dos canales el, el canal nacional que el TVN y el canal 13 que eran los que tenían las señales más poderosas por así decirlo en cuanto a, a, a señal a, a frecuencia alcance eso quise decir entonces, con eso tenías que conformarte, pero uno no estaba ni ahí porque uno no iba de vacaciones a ver tele. O sea, que, que lata estar <ríe> de vacaciones frente a una pantalla todo el día turnio. Eh, o sea, a mí pensar en eso me produce dolor de cabeza. Ojo, no lo juzgo, pero a mí me produce dolor de cabeza. Cada cual con, con las cosas que le guste y bueno, después de eso, nos íbamos al río. Al río, el río estaba ahí, un río que pasaba muy calmo, tranquilito, apenas se movía, pero avanzaba, si era un río. Y el río estaba a la vuelta de la casa de mi tía. Entonces tú dabas la vuelta y, y bajabas por un camino, que era más o menos largo, pero que tú podías ir caminando. Y tenías que pasar por una primera parte del río que era muy pedregosa. Después caminaba un poco más y ahí estaba la parte donde iba la gente a bañarse, a pasarlo bien y podía nadar. O sea, no había tanta piedra. Eh, de paso, siempre se ha dicho en esas zonas que en los ríos habitaba el cuero de vaca, que era esta eh, criatura misteriosa. que Algunos dicen haberla visto o haber tenido algún tipo de contacto con esta criatura pero, como se dice en mi país, a raja de tabla. Eso quiere decir con un convencimiento tal que la persona escapada podría ser capaz de jurar que lo vio. ¿Ya? Entonces, igual cuando nos bañábamos ahí, eh, igual teníamos como un poco esa. 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 Ese temor, ¿cachai? Ese temor, ese como... Y cualquier cosa que veíamos moviéndose bajo el agua también la veíamos como que con, con susto. Entonces nunca nos podíamos bañar siempre con confianza. ¿Ya? Hay, hay harta literatura, de hecho hay, hay incluso mucho video en YouTube sobre historias del cuero de los ríos, eh, el cuero de vaca de los ríos, eh, documentales. De hecho hay una película muy mala basada en el cuero del río eh, este cuero, según se dice, eh, los tipos que faenaban vacas a veces lo hacían a, la, a las orillas de los ríos y le sacaban el cuero y los tiraban al río. Y por alguna razón que nadie sabe explicar, este cuero tomaba, cobraba vida. Esa es la historia más o menos del, del cuero de los ríos. Es bien interesante para quienes les gusta esta cosa, de como tiene un nombre esta disciplina, se llama criptozoología. Pero pueden investigarlo ustedes porque si no me empiezo a divagar y eso no quiero. Eh, aunque más adelante podríamos hacer algún capítulo que hable de estas supersticiones o mitos sobre eh, cosas de, de, de los 90, de los 80 con las que muchos convivíamos. Eh, es algo que me gusta mucho personalmente. Bueno, la cosa es que esas eran mis vacaciones. Todos los días lo mismo, nada... Nada, nada complicado, después íbamos a la casa, al almuerzo, después del río, tirando un pequeño chapuzón matutino, íbamos a la casa, almorzamos, reposábamos y tipo 3, eh, 4 de la tarde volvíamos al río y ahí estaba casi todo el pueblo en el río, pues ese era eh, como el lugar de encuentro. Luego de eso, eh, tipo ya 6, 7 de la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, Igual tampoco se oscurecía tan temprano, pero la gente entendía que a esa hora, por convención implícita, sabía que eh, ya a esa hora tenía que irse para la casa. La gente se iba a la casa, tomaba once y después se iba un rato a la plaza central del pueblo. Sigo, insisto, un pueblo chiquitito, donde la mayoría de la gente se conoce, donde había un solo teléfono eh, que estaba en una especie de, de local de llamado eh, donde la gente tenía que hacer fila para hablar por teléfono con su gente de otros lugares. Yo iba una vez a la semana a hablar con mi vieja para saber cómo estaba, ¿cierto? Yo la llamaba al teléfono del trabajo. En ese tiempo deben recordar que tener un teléfono fijo era casi un lujo, ¿ya? En la época de los 80 sobre todo. Esa era la onda de este pueblo. ¿cay? Todo simple, mucha precariedad, pero éramos felices. Eso, con simpleza, cosas así. Bueno, en la noche los cabros más jóvenes, eh, ya estaba hablando de mis primas más grandes, se iban a la plaza a juntarse con sus otros amigos de su misma edad, algunos pinchaban unos con otros, hasta como las 10 de la noche. Y. De ahí todos nos entrábamos y a las 10 de la noche ya no había nadie en la calle porque nos entrábamos a ver el Festival de Viña del Mar, obvio. Eh, en esa época siempre el festival, el festival era bueno, el Festival de Viña era bueno. Te traía, te traía filete de primer corte, como diría un carnicero. Te traía el artista que estaba pegando más en ese momento. Ya recuerdo a entrevista Paulito Ruiz, en, 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 en alguno de esos festivales estando allá. Eh, cuando vino Chucha por primera vez, ¿cachai? Las Paquitas. Eh, bueno, y así un montón. Eh, bueno, esas eran mis vacaciones. Y las vacaciones eran bacanes, eran felices. Pero una cuestión que ya era... Muy desagradable y, y, no, y no diría que obvio, pero era lógico, no, no sé cómo llamarlo. Era cuando ya tenías que volverte, en mi caso, tenía que volver a Santiago, ¿cierto? Porque ya venía la época del colegio. Qué desagradable, loco. Me acuerdo que mi mamá ya me decía que me tenía que volver como una o dos semanas antes de empezar el colegio. Bueno, quedan dos semanas, por lo menos en la capital. Y, y ahí recuerdo que eh, siempre, todos los años, ocurría algo que yo recuerdo con un asco, eh, como una cosa muy asquerosa. Eh, y van a entender por qué. Que era probarse el uniforme escolar. Encontraba tan asqueroso eso, eh, que dicho sea de paso, eran tan lateros, hasta en esa época eran latero con el colegio, porque la publicidad del uniforme escolar y de todas las cosas relacionadas con el colegio eh, partían a mitad de enero. O sea, ya no habían ni terminado tus vacaciones y ya te estaban metiendo la en la cabeza que tenías que volver al colegio. ¿Y por qué digo que todo esto me resulta desagradable y de hecho usé la palabra asqueroso? Es simple, porque en esas dos semanas que me quedaba yo me juntaba con mis amigos de Santiago y éramos juguitos de pelota. ¿Qué significa eso? Que jugábamos a la pelota todo el día. ¿Cierto? Y donde nosotros jugábamos, que era en, en una plaza, en una plaza central donde estaban los bloques de edificios, al centro había una plaza... Y esa plaza era de tierra y ahí jugábamos a la pelota todo el día. Y recuerdo que mi vieja llegaba los días sábados, ella trabajaba hasta los días sábados, los sábados salía temprano. Probablemente tengo entendido que es una modalidad que todavía se sigue utilizando al día de hoy. Mi vieja hace rato que ya no trabajaba. Pero ese día sábado llegaba con el uniforme y me llamaba, Jancito venga a probarse el uniforme. Y yo estaba jugando ahí a la pelota, pues todo entierrado, sudado. En fin, era un asco. Y me hacían probarme el uniforme así sin bañarme, sin nada, porque se suponía que iba a ser un trámite corto y para volver ir a jugar a la pelota. Entonces no se justificaba que yo me duchara exclusivamente para probarme el uniforme. Entonces me obligaban a probarme el estando todo sucio todo lleno de tierra, todo sudado, por lo tanto te queda la camisa en el cuello, los pantalones, todo pegajoso. Entonces, por eso siempre asocio ese momento de probarse el uniforme y al uniforme mismo con una sensación muy asquerosa. Por eso yo era de los que cuando llegaba del colegio me sacaba el uniforme al tiro. Yo tenía compañeros de colegio que se quedaban con el uniforme todo el día. Yo no sé cómo podían hacer eso. Bueno, obviamente cada historia eh, es diferente y yo tuve esa experiencia con el uniforme. Entonces lo detestaba, odiaba esa cuestión con todo mi corazón. Así como también mmm, no lo odiaba ni lo detestaba, pero me cargaba mucho el colegio. Y esa es una confesión que les hago acá a mis cuatro amigos que me escuchan. <risa> que yo detestaba el colegio. Me cargaba el colegio. Y ojo, no porque yo me, quisi me quisiera alguien muy brillante. Eh, alguien a quien el colegio le quedara chico. No, para nada. Yo siempre fui una persona, un estudiante muy promedio del colegio. Y mis notas normalmente fluctuaban entre el 5, 8, 6, 6, 5. Ese era como mi promedio. Ponte tú, mi promedio era 6. Nada espectacular, todo muy promedio. Si lo que no me gustaba era eh, el tema de levantarse temprano, el tema de estudiar y hacer tareas, eh, las cosas propias que uno hace en el colegio. ¿Cierto? Ahora hay algunos que se les da esto de pasarlo bien mientras estudian, de hacer tareas. Yo tengo amigos que recuerdan con mucha añoranza el tema del colegio, que dicen que son los mejores años de su vida. Y puede ser, sí. Eh, yo no estoy, diciendo, no estoy negando eso, eh, no estoy renegando del colegio tampoco. Solamente esa fue mi experiencia. No digo que mi experiencia sea absoluta. ¿Cierto? Y, pero claro, tenía a mí me, me cargaba esa parte del colegio. Pero lo que sí me gustaba del colegio, y me gustaba mucho, era, y digamos que era lo único que me gustaba del colegio, era juntarme con mis amigos, con mis compañeros de colegio, eh, tirar la talla, pasarlo bien, jugar, huevetear, en esa época en el colegio, eh, para el recreo, con los cabros. Toma, agarramos estas latitas como de bebida, la, las eh, aplastábamos y hacíamos de eso una pelota de fútbol y jugábamos fútbol en los recreos con una pelota de esas. O a veces impro, improvisábamos con muchos papeles y siempre decía un, una pelota de fútbol y con eso jugábamos. Eso a mí me encantaba. Me encantaba estar con mis compañeros. Eso es lo que me, me gustaba del colegio. Pero todo lo demás no, me, me, me cargaba. ¿cachai? Pero bueno, eh, eh, ya, ya saliendo de este paréntesis del, co del colegio, de esta confesión. <risa> eh, estaba hablando del tema de probarse el uniforme. Y obviamente que parte del uniforme escolar, así como en todo uniforme, está el tema de los zapatos. Compadre, detesto los zapatos. No soporto los zapatos. Y no diga que no es porque no me gusten. Ojo, y ni es, ni es una declaración de principio. De que yo me sienta como superior. Alguna moral, con alguna especie de moral superior. Porque no me gusten los zapatos. Porque la industria. Que esto. y que No, no, no. O que me crea pachamámico. No, para nada. Estoy muy, muy lejos de eso. Es simplemente porque lo encuentro muy duro. Y yo soy una persona de pie delicado <risa> no, en serio eh, sufro mucho con los zapatos y, y, eh, cada vez que me, me he tenido que poner zapatos para alguna ocasión especial en las que he tenido que vestir formal siempre termino con los pies heridos sobre todo en la parte de ese tendón de Aquiles creo que se llama ese que está sobre el talón en el borde de atrás del zapato siempre me hace una haría y no importa si el zapato es bueno, es malo. Pero siempre me, siempre me hieren los pies. Como les digo, soy una persona de pie delicado. <ríe> Por eso siempre uso zapatillas y las uso cada vez que puedo. Eh, ahora en pandemia solamente uso unas chalas. Nomás, ¿Para que me vaya a poner zapatillas? Pero recuerdo que en los noventas eh, había una marca de zapatos que estaba insertando en el mercado el concepto del mocasín, muy en contraposición con los bototos, ¿cierto? Que era lo que se venía utilizando, zapato más duro, un zapato más, más para la guerra. Entonces esta marca estaba proponiendo este nuevo tipo de calzado, que era mucho más blando, mucho más liviano y por otro lado era mucho más cool. Recuerdo que había una publicidad de Pluma donde aparecía este personaje, el F. El F era un personaje interpretado por Daniel Muñoz. En ese entonces, muy jovencísimo, Daniel Muñoz. Ya lo conocen. El Chanta, el malo, Juan Herrera, él. Él interpretaba al F. Y se llamaba F porque... Tenía por nombre el personaje, algo así como Francisco Fernández Faría. Entonces él resumía todo en una letra, el F. Y el F era un personaje que salía en una serie de sketches cómicos que se daban en Sábados Gigantes. Y el F tenía de mascota un pato que se llamaba Fito. Y él iba para pa todos lados con su pato en, en los brazos. Y contaba Daniel Muñoz, en estos típicos programas del recuerdo, que ese pato era súper agresivo. Eh, atacaba a los camarógrafos, en fin, a cualquiera que estuviera cerca de él. Pero con el único con quien se daba el pato, con quien se calmaba, con quien no tenía esta actitud agresiva, era con Daniel Muñoz. Entonces, siempre tenía, él tenía que tenerlo siempre al lado de él y lo tenía que tener en brazos. Fito, y ahí el, el pato estaba tranquilito. Bueno, ese era el otro paréntesis. La cosa es que Pluma lanza este nuevo concepto, el mocasín más cómodo, más liviano, más cool. Y lanza su publicidad donde aparece el F, ¿cierto? Y el F además era un personaje que venía a representar el estereotipo del joven cool, bacán, fiestero y reventado. De la época de la mitad, la segunda mitad de los 80 y primera mitad de los 90. Lo que me, me parece muy curioso, eso sí, es que aún siendo él en esa época la versión de lo más cool, en esta época, eh, <ríe> al lado de todo el perreo existente, el F parecía un perno. <ríe> Claro, llega a parecer hasta un nerd al lado del perreo imperante ahora en los 2000. <ríe> claro, y entonces Pluma lo toma él como el personaje emblemático de su marca de zapatos, porque obviamente que si estaba lanzando un zapato cool, ¿quién más cool que el F en ese momento para asociarlo con el zapato? Y ahí en la publicidad él decía... Eh, Pluma, pluma, copión, ¿ya? Pluma, o oh, no, bototos, y él hablaba así como, así como, oh, loco, muy como, muy cool, no sé si lo que acabo de hacer es cool, pero, pero hablaba así como, como, sí, creo que pasa, loco, así como, esa onda, no no sé, como, no recuerdo, En él tenía, se supone tenía una polola, se llamaba Paloma hola flaca, esa onda hablaba hola flaca, ¿cómo estáis paloma? hola, hola, ¿y cómo están? Y así, esa onda pulpo, no, no sé cómo decirlo el típico culpo. y claro, y dentro de esta línea que, que quedó muy eh, metida en, en el consciente colectivo de esa época, el pluma, pluma copión pluma, o oh no, vos, todos, todo, todo eso Claro está el calzado Pluma, está el copión y está el bototo. El copión eran los mocasines de las otras marcas que se suponía habían copiado a Pluma, entendiendo que Pluma fueron los primeros en, en, en introducir al mercado este concepto de zapato más cómodo. Y por otro lado también estaba el bototo que era ya, o sea si tú querías ser cool bajo ningún concepto, podías usar el Bototo, el mocasín Pluma o el Copión, independiente. Ambos eran muy parecidos. Quizá el Pluma era de mejor calidad, no sé. Pero ambos, por Dios que eran cómodos. Qué zapato más cómodo, compadre. Ese zapato jamás me produjo ninguna herida en los pies. Era tan cómodo que prefería usar eso a las mismas zapatillas. Habían unos con cordones y habían otros que eh, tú metías el piano más y ya te quedaba ajustado. Estaba la versión para niño y para niña. Tú podías identificarlo cuál era el niño y el de niña. Tenían como algún motivo en el diseño que te decía esto es masculino y esto es femenino. Pero tanto el pluma como el copión. Por Dios, qué zapato más cómodo pero tenía un defecto, era un zapato muy delicado al momento de pichanguear en el recreo, te duraba nada, en ese caso el bototo te las aguantaba todas, te aguantaba andar pateando piedras, andar pateando una lata a modo de pelota de fútbol, te aguantaba patear pelotas improvisadas como pelotas de fútbol y no sé hasta qué época, puede ser como el 96, 97, 95 quizás, que el bototo vuelve en gloria y majestad. Y por lo menos los de mi generación, que en alguna vez usamos calzados, pluma o los, o los copiones, nos graduamos usando bototos. ¿Y tú? ¿Usaste calzados plumas o usaste bototo toda tu vida? De hecho, está el prejuicio, ojo, que el que usaba mocasines era mariquita, una cosa así. Porque como, insisto, era un zapato delicado, más liviano, más blandito, no eran conceptos que se asociaran eh, a lo que uno entendía en esa época como hombría o masculinidad. Entonces, los weones que querían ser duros, ¿cachai? Más hombres seguían usando el bototo duro. No, weón, yo usé el mocasín, aún <ríe> existiendo el riesgo de que tu virilidad fuera cuestionada. <ríe> Pero finalmente, la, la moda del mocasín dejó de ser eso: una moda y volvió el bototo y terminamos graduándonos con bototos, o por lo menos yo en mi ceremonia de graduación subí a recibir mi diploma de cuarto medio con bototos. Que esté muy bien. Un abrazo.